Ich komme nicht aus Rache. Allerdings, ich beschuldige, ich verzeihe nicht. Diese Worte sprach dieser Mann, den ihr da vorne seht, vorletztes Jahr vor einem Hamburger Gericht. Sein Name ist Abraham Koritzki, ein Jude, KZ-Überlebender. Als 16-Jähriger ist er in das KZ Stuttenhof gekommen. In diesem KZ verloren 65.000 Menschen ihr Leben. Ich habe gestern nachgeschaut, Frankenthal hat ungefähr 48.000 Einwohner. Eure Stadt wurde ausgelöscht und 17.000 Menschen mehr. Koriski reiste extra aus Israel nach Hamburg, um in einem Prozess gegen einen SS-Wachmann auszusagen, dem Beihilfe zum Mord in 5.230 Fällen vorgeworfen wurde. Dieser Mann Koriski erzählte vor Gericht von sadistischen, bizarren Shows, die die Offiziere und Wachleute mit den Gefangenen durchgeführt haben. Er erzählt von einem SS-Offizier, der sich einen Vater und einen Sohn hervorholte, einen Stuhl vor ihren Augen zerbrach und sagte, mit diesen Teilen wird jetzt einer von euch den anderen erschlagen. Wenn ihr das nicht tut, erschieße ich einen von euch. Der Vater überredete seinen Sohn, ihn zu erschlagen. Er tat es, anschließend wurde der Sohn trotzdem erschossen. Ich komme nicht aus Rache, allerdings ich beschuldige, ich verzeihe nicht. Ich gehe mal davon aus, dass niemand von uns jemals in einem KZ war. Und ich hoffe, dass auch niemand von uns jemals misshandelt wurde, in dieser Weise, aber verletzt, gekränkt und in der einen oder anderen Weise eben doch misshandelt, wurden sehr viele, wenn nicht sogar alle von uns. Auch in diesem Raum sitzen Menschen, die in ihrem Leben unsägliches Leid durch andere Menschen erfahren haben. Häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt, psychische Gewalt, Demütigungen, Mobbing in der Schule, auf der Arbeit, Ausgrenzung, Verleumdung, all das sind Formen von Gewalt, von Unrecht. Und das ist nicht nur weit weg. Ich habe mal ein paar Statistiken mitgebracht. In Deutschland sagt jeder sechste 15-Jährige, dass er regelmäßig und teils von massiver körperlicher oder seelischer Misshandlung wird. Jeder sechste 15-Jährige in Deutschland wird Opfer von Misshandlung. Jeder achte Arbeitnehmer sagt, dass er bei seinem jetzigen Arbeitgeber schon mal gemobbt wurde. Das ist erstaunlich viel. 30% der Deutschen geben an, schon mal online oder offline gemobbt worden zu sein. Und der Klassiker unter uns Deutschen, 46% aller Deutschen hatten schon mal einen Nachbarschaftskonflikt. Darin sind wir Deutschen Weltmeister. Wir reden von Gewalt und Verletzungen, die überall passieren. Die können dir im Geschäft passieren, im Straßenverkehr, auf dem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Familie und ja, auch in der Gemeinde. Nicht bei euch, aber in anderen Gemeinden. Es ist unsäglich und es ist eigentlich unerträglich, wenn man darüber nachdenkt, wozu wir Menschen in der Lage sind was wir Menschen einander antun. Und wenn man darüber nachdenkt, dann finde ich es mehr als herausfordernd, Jesus zu hören, der einfach sagt, liebt eure Feinde. Liebt eure Feinde. Liebe diejenigen, 
die, die, die dir dieses Unerträgliche, dieses unsägliche Leid antun. Gott spricht viel über Liebe und er sagt, liebe mich, liebe Gott. Und ich würde sagen, ein Stück weit ist das einfach, oder? Ist es einfach, Gott zu lieben? Ja, man sieht ihn nicht, aber hey, Gott war bis jetzt immer gut zu dir. Nicht jeder von uns nimmt das so wahr, aber Fakt ist, Gott ist immer gut zu uns. Und es ist an sich zumindest theoretisch einfach, Gott zu lieben. Liebe deinen Nächsten, auch das ist einfach, wenn man sich die Nächsten ein Stück weit auch aussuchen kann. Und man sucht sich halt die lieben Menschen aus, den anderen geht man aus dem Weg. Und dann kann man seine Nächsten relativ gut lieben. Aber liebe deine Feinde. Vielleicht denkst du an irgendeinen Arbeitskollegen, eine Arbeitskollegin, einen Studienkollegen, ich denke dabei nicht an Markus. Vielleicht denkst du an einen Nachbar, du hast irgendjemanden vor Augen, vielleicht jemanden in deiner Familie, in ganz seltenen Fällen habe ich gehört, kann es auch die Schwiegermutter sein, irgendjemanden, den du vielleicht nicht als Feind bezeichnen würdest, aber der eigentlich gegen dich ist, der dir immer wieder einen reinwirkt, der etwas gegen dich hat, der keine Gelegenheit auslässt, es dich spüren zu lassen, dass er dich nicht mag. Und Jesus sagt, Liebt eure Feinde. Ich möchte uns den Text aus Lukas Kapitel 6 lesen. Steht hier vorne. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, Jesus, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Schlägt sich jemand auf die eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin. Und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn ihr dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Dieser Text ist vollgestopft mit Aussagen, die, die mich überfordern. Hier sind erstmal vier Befehle, die miteinander zusammenhängen. Und dann bringt Jesus vier Fallbeispiele, wie das konkret aussehen kann. Wenn dich jemand auf die Backe schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Hat das schon mal jemand von euch erlebt? Also ich meine, jemanden geschlagen und er hat die andere Backe hingehalten? Ihr könntet morgen oder übermorgen, ich weiß nicht, wann Markus wieder im Büro ist, hierher kommen und das an ihm üben. Schlagt einfach mal zu und guckt, wie er reagiert. Ich meine, er hat zwei Wangen, schlagt nur die eine und guckt, ob er euch die andere anbietet. Wir müssen wissen, dass das, wovon Jesus hier spricht, eigentlich nicht nur der Schmerz ist, sondern die Beleidigung, die dahinter steckt. Im Paralleltext im Matthäusevangelium sagt Jesus, wenn dir jemand auf die linke Wange schlägt. Die linke Wange trifft man am besten mit der rechten Hand. Nein, genau andersrum. Wenn man mit der rechten Hand schlägt, trifft man die linke Wange. Jesus sagt, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt. Das bedeutet mit dem Handrücken. Und mit dem Handrücken, das tut nicht so sehr weh, aber es war in der damaligen Kultur eine ganz, ganz miese Beleidigung. Schlimmer geht es eigentlich nicht. Und Jesus sagt, wenn dich jemand beleidigt, wenn dich jemand demütigt, lass das mit dir machen. Lass das mit dir machen. Das zweite Beispiel, jemand klaut dir deinen Mantel, dann gib ihm auch deinen Rock. Die meisten Männer zumindest hier tragen gerade keinen Rock. Aber damals hat man das gemacht. Man hatte im Grunde genommen zwei Kleidungsstücke. Und Kleidungsstücke waren damals wertvoll. Man hatte Unterwäsche, einen Rock und dann hatte man einen Mantel. Und dieser Mantel, der war so wertvoll, die meisten ärmeren Leute oder eigentlich die durchschnittliche Bevölkerung hat unter diesem Mantel geschlafen. Das war nachts die Decke und tagsüber das Hauptkleidungsstück. Das war so wertvoll, dass man den Mantel, wir sehen das bei Jesus, als er gekreuzigt wurde, die Soldaten wollten seinen Mantel haben. Der Mantel war so wertvoll, wenn man irgendwo einen Pfand hinterlassen musste, dann hat man den Mantel gegeben. Und im Alten Testament gibt es ein Gesetz, du darfst den Mantel eines Armen nicht über Nacht als Pfand bei dir behalten, weil es einfach brutal ist, weil es nachts kalt ist. 
Jesus sagt, wenn dir jemand deinen Mantel nimmt als Pfand, berechtigt oder vielleicht sogar unberechtigt, lass auch deinen Rock da. Das ist ungefähr so, als wenn du getankt hast und dann feststellst, okay, ich habe mein Handy und mein Portemonnaie nicht dabei, dann lässt du einen Pfand da. Dann lässt du alle deine Kleidung da und die Boxershorts noch dazu. Sieht blöd aus. In dem Fall sagt Jesus, das ist in Ordnung. Jesus bringt weitere Beispiele. Er sagt, er ist jemand in einer Notsituation. Er will bei dir etwas ausleihen. Gib ihm das großzügig. Und wenn er es nicht zurückbringt, ist auch okay. Hat das schon mal jemand von euch gemacht? Möchte mir jemand etwas ausleihen? Ich finde, der Text ermutigt dazu, sich Sachen zu leihen und sie nicht zurückzubringen. Jesus sagt, wenn dich jemand demütigt, wenn dich jemand ausnutzt, wenn jemand dir Unrecht tut, dich unterdrückt, lass es mit dir machen. Boah, das ist heftig, oder? Geht das? Geht das immer? Muss ich das immer machen? Ich habe eine gute Nachricht für euch. Nein, man muss nicht alles mit sich machen lassen. Nein, es geht nicht darum, dass man sich nie wehren darf. Woher weiß ich das? Steht in der Bibel. Wenn wir den Prozess von Jesus anschauen, dann sehen wir, dass Jesus sich gewehrt hat. Mal lässt er sich misshandeln und dann gibt es diesen einen Knecht, der ihn haut und Jesus sagt zu ihm, Moment mal, was erlaubst du dir eigentlich? Wer bist du? Wenn ich Unrecht geredet habe, warum schlägst du mich? Bei Paulus sehen wir etwas Ähnliches. Er wird misshandelt, aber irgendwann mal ist auch genug und er beruft sich auf sein römisches Recht und sagt, hey, das ist Unrecht, das ist nicht in Ordnung. Es ist also nicht so, dass wenn ihr morgen oder wann auch immer, ich glaube, ihr habt einen Bahnhof hier in der Stadt, ne? wir waren ein bisschen früh dran, haben einen Bahnhof gefunden. Äh, wenn ihr morgen am Bahnhof hier in Frankenthal seid und jemand will euch ausrauben und sagt, hey, gib mir dein Handy, dann sagt ihr nicht, ja klar, mein Handy, aber mein Portemonnaie habe ich auch dabei. Und übrigens, da drin ist noch eine Bankkarte und die PIN lautet, und übrigens, da ist ein Bankautomat, und ich helfe dir, die Koffer mit Geld in dein Auto zu tragen. Ja, also das ist nicht gemeint. Dass man alles mit sich machen lässt und dann auch noch einen draufsetzt. Aber das, wovon Jesus spricht, ist, nicht absolut, lass alles mit dir machen, aber behandle die Menschen besser, als sie es verdienen. Das will Jesus ganz sicher sagen. Behandle die Menschen, auch die, die dich schlecht behandeln, behandle sie besser, als sie es verdienen. Behandle sie gnädiger. Behandle sie barmherziger. Behandle sie großzügiger, zuvorkommender. Sie tun dir Schlechtes. Versuch mal mit Liebe zu antworten. In meinem Fall, das Auto der Nachbarin müsste ich eigentlich liebevoll waschen, wenn sie meins zerkratzt, oder? Habe ich bis heute nicht gemacht. Ich denke drüber nach. Jemand wirkt dir einen rein. Such nach einer Gelegenheit, dieser Person etwas Gutes zu tun. Es ist, es ist absurd und es ist richtig schwer. Aber tatsächlich hängt Jesus die Latte so hoch. Segne die Person, bete für sie, wünsch ihr Gutes und ganz wichtig, tu ihr Gutes. Ich finde es noch einigermaßen einfach, der, Mensch, der Person was Gutes zu wünschen. Beten tut auch nicht weh. Aber jemandem, der mir etwas Böses tut, etwas Gutes zu tun, ganz konkret, das ist heftig. Viele Christen denken, dass das ein Gebot ist, das Jesus erfunden hat und das im Neuen Testament irgendwie neu ist. Äh, tatsächlich ist das nicht so. Dieses Prinzip der Feindesliebe ist uralt. Gott hat schon immer so gedacht und getickt. Und ich möchte euch einen Text zeigen in 
Irgendwas mache ich falsch? Eins weiter, bitte. Ja, dritte Mose 19, die Heiligkeitsgebote. Die Gebote, die Mose dann, nachdem er sie kaputt gemacht hat, wie wir gerade gehört haben, nochmal neu bekommen hat. Dritte Mose 19, dort heißt es, verbreite keine Verleumdungen über eure Mitmenschen. Sucht niemand dadurch aus dem Weg zu schaffen, dass ihr vor Gericht falsche Anschuldigungen gegen ihn vorbringt. Ich bin der Herr. Wenn du etwas gegen deinen Bruder oder deine Schwester hast, dann trage deinen Groll nicht mit dir herum. Rede offen mit ihnen darüber, sonst machst du dich schuldig. Räche dich nicht an deine Mitmenschen und trage niemandem etwas nach. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich bin der Herr. Unterdrückt nicht die Fremden, die bei euch im Land leben, sondern behandelt sie genau wie euresgleichen. Jeder von euch soll seinen fremden Mitbürger lieben wie sich selbst. Denkt daran, dass auch ihr in Ägypten Fremde gewesen seid. Ich bin der Herr, euer Gott. Schon im Alten Testament sagt Gott, ihr dürft einander nicht ausbeuten. Ihr dürft einander nicht Unrecht tun. Ihr dürft das Recht vor Gericht nicht beugen. Gott verbietet Rachegedanken, Selbstjustiz. Gott verbietet Zorn. Gott verbietet es, schlecht über andere Menschen zu reden, ob zu Recht oder zu Unrecht. Gott verbietet falsche Anschuldigungen. Gott verbietet Gleichgültigkeit. Wenn jemand an mir schuldig geworden ist, und ich rede mit anderen drüber, aber nicht mit der Person. Sag Gott, das geht nicht. Es geht auch nicht, dass ich das runterschlucke. Das wäre nicht Feindesliebe, sondern Feindeshass, weil ich in mir etwas aufbaue gegen diese Person. Gott sagt in diesem Text, Liebe ist, jemand ist an dir schuldig geworden, geh hin und sag es der Person. Liebevoll. Gib der Person die Chance, das zu verstehen, das einzusehen und das wieder gut zu machen. Persönliche Rache hat keinen Platz, sagt Gott. Und trag anderen Menschen nichts nach. Im Übrigen, das gilt nicht nur für den Volksgenossen, sondern für den Fremden. Wenn man das Kapitel zu Ende liest, das gilt auch für den Ausländer. Für den, der nicht zur gleichen Religionsgemeinschaft und Volksgruppe gehört. Es ist spannend im Alten Testament zu sehen, dass dieses Thema sich durchzieht. Es gibt zum Beispiel in 2. Mose 23 das Gebot, wenn du das Rind deines Feindes oder seinen Esel umherirrend antriffst, sollst du es ihm auf jeden Fall zurückbringen. Es ist dein Feind. Und die Bibel ist da völlig nüchtern. Menschen haben Feinde. Menschen haben Konflikte. Und Gott sagt, ja, das kommt vor. Aber wenn ihm sein Esel oder sein Auto oder irgendwas abhanden kommt, vielleicht sein Kind, bring ihm das zurück und sag nicht, hey, ich bin schadenfroh. Meinem Feind geht es schlecht. Gott sagt, das ist keine Option. In Sprüche 24 heißt es, freue dich nicht über den Fall deines Feindes, und dein Herz sei nicht froh über sein Unglück. In Sprüche 25 heißt es, wenn deinen Feind hungert, dann lass ihn verhungern. Nein, dort heißt es, dann speise ihn. Dein Feind. Gott sagt, behandelt eure Feinde besser, als sie es verdienen. In unserem Text zurück, in Lukas Kapitel 6, liebt eure Feinde, tut Gutes. Schockiert deinen Feind damit, dass du ihm nicht das Gleiche zurückzahlst, was er dir angetan hat. Nochmal, gemeint ist nicht nur eine Haltung, eine Einstellung. Ich würde ja, ich bin bereit dazu. Sondern Gott sagt, Jesus sagt, mach dir Gedanken, wie du deinen Feind schockieren kannst mit Liebe. 
Und Jesus nennt drei Gründe dafür, wenn wir den Text weiterlesen. Dort sagt Jesus, handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen auch euch gegenüber erwartet. Wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwa besondere Anerkennung? Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung, so handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? Auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leid einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Nein, gerade, genau, nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben, tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten, dann wartet eine große Belohnung auf euch. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Jesus nennt hier drei Gründe, warum wir unsere Feinde lieben sollen und warum wir ihnen Gutes tun sollen. Das erste ist eine Belohnung im Himmel. Jesus verweist auf die Zukunft und manchmal wird uns Christen unterstellt, ja, ihr vertröstet immer alle auf die Zukunft. Nein, wir vertrösten nicht alle auf die Zukunft, aber bei Feindesliebe macht es durchaus Sinn, nicht nur dieses Leben zu sehen, sondern die Zukunft es macht Sinn, an einen gerechten Gott zu glauben, der Gerechtigkeit schaffen wird. Es macht Sinn, die Gerechtigkeit und die Justiz nicht selbst in die Hand zu nehmen, sondern Gott zu überlassen. Und Jesus sagt, es wird eine Belohnung im Himmel geben für diejenigen, die ihre Feinde lieben. Das andere ist eine Sache der Gegenwart, eine besondere Nähe, eine besondere Beziehung zu Gott. Jesus sagt, wenn ihr Gott besonders nahe sein wollt, dann macht es ihm nach, Liebt eure Feinde. Und das ist auch der dritte Punkt. Gott tut es, tut es auch. Jeder Christ ist eigentlich danach bestrebt, Jesus ähnlicher zu werden. Wir wollen so sein wie er. Wir sollten das wollen. Und wenn wir das wollen, dann gehört die Feindesliebe dazu. Vielleicht ist es die Königsdisziplin der christlichen Ethik. Tatsächlich ist es so, dass es Feindesliebe wohl in keiner anderen Religion dieser Welt gibt. Nächstenliebe, ja. Feindesliebe nicht. Und Jesus fordert uns dazu auf, weil Gott das selbst macht. Als Christ bist du, bin ich, Repräsentant Gottes in dieser Welt. Und die Menschen in meinem Umfeld, in deinem Umfeld sehen Gott nicht, aber sie sehen uns. Und sie schließen aus unserem Verhalten darauf, wie Gott ist. Wir repräsentieren ihn immer. Die Frage ist nur, ob negativ oder positiv. Und Feindesliebe ist ein Thema, bei dem wir glänzen können, dem wir auf jeden Fall auffallen. Und das möchte Gott. Er möchte, dass wir positiv auffallen. Jesus sagt an einer anderen Stelle, Gott lässt die Sonne und den Regen herabkommen. Auf wen? Auf alle Guten und die Bösen? Auch. Gott ist gut zu den Guten und zu den Bösen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also Ich halte das für selbstverständlich, dass die Sonne scheint. Und dass es regnet irgendwie auch. Das passiert halt. Die biblische Erklärung ist, nein, Gott ist gut. Und ja, du bist sein Kind, also ist er gut zu dir. Aber guck mal, dein Nachbar ist vielleicht kein Christ. Und zudem ist Gott auch gut. Viele Menschen realisieren das nicht, sind sich dessen nicht bewusst. Der Planet, auf dem wir leben, gehört Gott. Der Sauerstoff, den wir atmen, gehört Gott. Ich sage Menschen manchmal, wenn du nicht sicher bist, ob Gott gut zu dir ist, hör einfach mal auf zu atmen. Und wenn du danach weiteratmen kannst und immer noch Sauerstoff da ist, 
zeigt das, dass Gott so gut zu dir ist. Denn weißt du, was der Teufel dir geben würde? Giftgas. Der Teufel würde uns niemals Sauerstoff geben. Gott ist gut zu jedem von uns, auch zu seinen Feinden. Der Höhepunkt dieses Beweises ist natürlich Jesus am Kreuz. Paulus sagt, als wir noch Feinde waren, als wir Gottes Feinde waren, starb Gott für uns. Wenn wir unsere Feinde lieben, dann tun wir etwas, was sonst nur Gott tut. Dann tun wir etwas, was sonst niemand auf dieser Welt tut. Wir tun etwas, was Gott tut. Gott ist ein gerechter Gott. Gott ist ein heiliger Gott. Und Gott könnte auf sein Recht bestehen und er könnte es durchsetzen, aber er tut es nicht immer sofort. Und wenn wir das auch tun, wenn wir unsere Feinde lieben, dann ehren wir damit Gott in ganz außergewöhnlicher, besonderer Art und Weise. Wie geht das ganz konkret? Das kann ich euch leider nicht sagen. Ich kann das auch nicht. Trotzdem habe ich ein paar Tipps für euch. Das eine ist, versuch Gottes Perspektive einzunehmen. Wie sieht Gott diesen Menschen? Dieser Mensch, der mir einen reinwirkt, diese Nachbarin, dieser Arbeitskollege, dieser Familienangehörige, vielleicht diese Schwiegermutter. Wie soll ich diese Person sehen? Am besten so, wie Gott sie sieht. Und Gott sieht uns Menschen als Sünder. Gott schaut uns an und sieht uns als Sünder. Natürlich, über jeden Menschen schaut uns an, nicht nur, nicht ausschließlich, das habe ich ja nicht gesagt, aber er sieht uns auch als Sünder. Und wenn wir unseren Mitmenschen, wenn ich unseren Mit meinen Mitmenschen mal als Sünder betrachte, dann ist das eigentlich relativ naheliegend. Was machen denn Sünder? Sündigen. Also eigentlich ist es gar kein Wunder, dass jemand mich schlecht behandelt. Eigentlich ist es gar kein Wunder, dass ich Feinde habe. Sünder sündigen. Und ich bin ein Sünder und ich tue Menschen Unrecht. Und andere Menschen tun mir Unrecht. Es hilft, wenn ich mir, dessen, mir das mal bewusst mache, ich lebe nicht in einer heilen Welt. Und wir Menschen werden aneinander schuldig. Gottes Perspektive ist, wir sind Sünder. Aber nicht nur das. Gott sieht in uns auch die Chance, Veränderung. Derjenige, der an mir schuldig geworden ist, derjenige, der mein Feind ist, aus irgendeinem Grund lässt Gott diese Person noch leben. Manche würde ich gerne erwürgen oder zum Mond schießen. Gott lässt sie leben. Warum lässt Gott uns leben? Weil er uns die Chance gibt für Veränderung. Wenn du Christ bist, gab es irgendwann mal eine Zeit, wo du kein Christ warst. Und Gott hätte jeden von uns töten können. Wir waren Sünder und er hätte uns töten können. Aber er hat gewartet, bis wir das einsehen, bis wir das verstehen, unsere Schuld bekennen und Vergebung in Anspruch nehmen. Und das gilt auch für jeden meiner Feinde. Wenn Gott meine Feinde am Leben lässt, dann ist das Ausdruck seiner Gnade und die Chance für Veränderung. Und ich glaube, es hilft enorm, wenn ich mir bewusst mache, Gott sieht diesen Menschen als Sünder und er ist nicht überrascht, dass dieser Mensch schuldig wird an anderen Menschen. Aber er lässt diesen Menschen leben und gibt ihm die Chance zur Umkehr. Das nennt man Gnade. Und es ist gut, dass Gott so ist. Auch wenn es im Einzelfall manchmal schwer zu ertragen ist. Es gibt einen dritten Aspekt, ein drittes Thema, das nennt sich Delegation. Vertraue auf die Gerechtigkeit Gottes. Gib das Unrecht, das dir angetan wurde oder wird. Überlass es Gott. Paulus sagt in Römer 12 sehr deutlich, vergelte niemandem Böses mit Bösem. 
Gott sagt, die Rache ist mein. Es ist eine Eigenschaft Gottes, dass er für Gerechtigkeit sorgen wird. Es gibt ein Endgericht. Und als Christen dürfen wir darauf vertrauen, Gott wird Recht schaffen. Gott lässt die fünf nicht gerade sein. Gott wird mit diesem Unrecht klarkommen. Vertraue auf die Gerechtigkeit Gottes und such nicht das, ja, den, den eigenen Weg, das eigene Mittel, um deinen Feinden eine auszuwischen. Und als letztes eine Challenge. Schockiere durch Liebe. Schockiere deine Feinde durch Liebe. Das ist ganz leicht, darüber zu predigen. Es ist ganz schwer, das zu leben. Aber es wäre eine Möglichkeit, es ist eine wichtige Möglichkeit, wenn ich mir Gedanken darüber mache, was kann ich diesem Menschen, der mich hasst und den ich eigentlich von meinen Gefühlen her auch hasse, was kann ich dieser Person Gutes tun? Manche Menschen wird es weich machen, manche Menschen wird es zusammenbrechen lassen und manche Menschen nicht. Es ist keine Erfolgsgarantie, aber es ist der Königsweg, mich für die Liebe zu entscheiden. Wenn jemand mir Böses tut, mir Gedanken zu machen, wie kann ich freundlich sein? Wie kann ich liebevoll sein? Ich rede hier nicht von Dingen, die auch vorher schon erwähnt wurden in der Moderation. Wenn wir von Kindesmisshandlungen reden, von Mord, von Vergewaltigung, von diesen Dingen, dann reden wir nicht davon, ach, weiter geht's. Es gibt Dinge, die müssen zur Anzeige gebracht werden. Ja, das, ist, das ist in diesem Land so und das ist gut, dass es so ist. Das heißt nicht, dass man jedes Unrecht und Verbrechen einfach stehen lässt und sagt, Gott kommt schon klar. Es gibt immer noch die Gerichtsbarkeit. Aber im Umgang mit diesen Menschen können wir uns gleichzeitig für die Liebe entscheiden. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die wahrscheinlich einfach nur eine Anekdote ist, die es bestimmt nie so passiert. Es gab mal einen König, der regelmäßig Stress hatte mit einem Nachbarvolk. Und irgendwann mal sagt er zu seinem Heeresführer, pass mal auf, wir sind jetzt groß genug, unsere Armee ist stark genug, mach dieses Land platt, vernichte sie einfach. Du ziehst in diesen Krieg und du machst sie platt und dann haben wir einmal für immer Ruhe. Der König bleibt zu Hause, der Kriegsherr zieht los in den Krieg und eine längere Zeit vergeht und nichts passiert. Der, der König hört keine Botschaft. Er weiß nicht, wie dieser Krieg ausgegangen ist. Irgendwann mal sendet der Boten hinterher und diese Boten kommen in dieses Land und sehen schon von Weitem, da ist eine Party, da wird gefeiert. Dieser Kriegsherr mit den Soldaten und die Feinde, die feiern einfach zusammen ein Fest, immer weiter. Die hören gar nicht mehr auf. Dieser Bote geht zu diesem Kriegsherr und sagt, hey, du bist dem Befehl des Königs ungehorsam gewesen, du solltest sie vernichten, stattdessen feierst du mit denen. Der Kriegsherr schaut ihn an und sagt, nö, nö, ich war dem Befehl des Königs nicht ungehorsam. Der König hat gesagt, vernichte deine Feinde. Das habe ich getan, indem ich sie zu Freunden gemacht habe. Ich glaube, das ist die Königsdisziplin. Feinde zu lieben und nochmal. Ich sage nicht, dass ich das kann. Ich sage nur, dass Jesus gesagt hat, dass wir das sollen und dass wir das lernen sollen, dass wir das von ihm lernen sollen und dass wir von ihm befähigt sind dazu. Insofern, ich wünsche euch, dass ihr keine Feinde habt. Aber noch mehr wünsche ich euch, uns, miteinander, dass wir von Jesus lernen, von Gott selbst lernen, mit unseren Feinden umzugehen. Das wird uns ganz, ganz sicher abheben von allem, was sonst in dieser Welt gilt. Gott segne euch dabei. Amen.